0: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. الآيات التاسعة بعد المئة من سورة هود مع العاشرة والحادية عشرة لما قص الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أخبار الأنبياء السابقين مع اممهم ونصره جل وعلا لأنبيائه ورسله ومن اتبعهم وامن بهم واهلاكه جل وعلا لمن خالف امره وعصى رسله في ذلك تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ما ثبت بالسنة لما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب تعجل الشيب له قال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها وفي سورة هود قص الله جل وعلا ما فعله بالأمم الكافرة المكذبة فخاف صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا على أمته أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة من العذاب المستاصل لهم ومن المعلوم ان سوره هود سوره مكيه يعني نزلت بمكه فهي سوره عظيمه بين الله جل وعلا فيها نصره لاوليائه وإهلاكه لمن خالف أمره ثم بيّن جل وعلا بعد الآيات التي ذكر فيها أحوال الأمم بيّن أن الناس في الدار الآخرة ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما فريق شقي مآله النار وفريق سعيد مآله الى الجنة وهذه هي الشقاوة الابدية والسعادة الابدية فمن دخل النار شقي شقاوة لا يسعد بعدها ابدا من الكافرين بالله المخالفين لأمره ومن دخل الجنة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا قال جل وعلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود ثم بين جل وعلا وخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء لا تكن في مريه والاصل فلا تكن فحذفت النون لكثره الاستعمال تخفيفا فلا تك في مريه يعني في شك مما يعبد هؤلاء من هم كفار قريش فعبادتهم ليست مبنيه على دليل او على اثاره من علم او على تبليغ من نبي او رسول وإنما كانت مبنية على التقليد والمتابعة فقط فلا تكُن في مرية مما يعبدها هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل فهم مقلدون لآبائهم تقليد أعمى وجدوا اباءهم على الكفر والشرك فقلدوهم ولم يعملوا افكارهم واذهانهم فيما جئت به ليتاملوا ويتدبروا وانما قلدوا والرسول عليه الصلاه والسلام وان كان الخطاب له فهو لا يمكن ان يتطرق اليه الشك لأن ما يعبده المشركون ضلال وجهل فلا يتطرق إليه شك لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام معصوم من الكبائر والصغائر واستحسان عبادة الكفار لآلهتهم هذا كفر بالله فلا يمكن أن يتطرق إليه الشك وإنما هذا الخطأ وإنما هذا مقصودا به الأمة لا يتطرق إلى أحد منهم شك في أن عبادة أبي جهل وأبي لهب ومن على شاكلتهم للأصنام والالهه المعبوده من دون الله في انها جهل وضلال وكفر بالله ولم تبنى على عقل صحيح ولا على نقل وانما مبنيه على التقليد وهذا لئلا يقول متوسط الحال وضعيف النفس وقليل الايمان كيف أبو جهل وأبو لهب وصناديد قريش كيف يكونوا على الخطأ هؤلاء عندهم عقول وعندهم إدراك وعندهم كذا وعندهم كذا ويسيرون الأمور ويرجع إليهم في الاستشارة وكذا وكذا كيف يكون فالله جل وعلا بين أنهم على جهل وضلال ولم يكن تكن عبادتهم للالهه مبنيه على نقل ولا على عقل وانما هي على تقليد فقط كما روي عن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وارضاه وكان صاحب فكر وعقل وادراك قيل له ما الذي أبطأ بك على الإسلام لأنه لم يسلم إلا قبيل الفتح رضي الله عنه ما الذي أبطأ بك على الإسلام وأنت في فكرك وعقلك وإدراكك الإسلام دين الحق ودين الفطرة ويرشد إليه العقل السليم ما الذي أبطأ بك عن الإسلام؟ فقال: كان لنا أشياخ قلدناهم، كان الأمر لهم فقلدناهم، فلما ولوا ذهبوا ماتوا، فكرنا ونظرنا فعقلنا أدركنا، لكن قبل في حال حياتهم ما تسنى لنا الفكر والإدراك وإنما نقلدهم
1: على ما هم عليه
0: فأكثر ما يضر الإنسان التقليد الأعمى المبني على المتابعة العمياء لما يقوله من يثق به المرء أو يقلده وعلا أعطى المرأة العقل والإدراك والتمييز يدرك ينظر في عمل من يقلده ومن قبله هل هم على حق على كتاب الله وسنة رسوله فيتبعهم على ذلك أم هم على خلاف الكتاب والسنة فيتركهم جانبا ويتبع كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمرء المسلم ان يقلد في عمله من يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا يرشد عباده على ان عبادة الكفار لآلهتهم جهل وضلال مبني على تقليد أعمى. ما يعبدون إلا كما يعبد آبائهم من قبل، يعني قلدوا آبائهم وآبائهم على الكفر والشرك. إلا كما يعبد آبائهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، لموفوهم نصيبهم لمعطوهم ومجا وسيجازون على أعمالهم، سيجازون عليها ويُعاقبون على أعمالهم الكافرة الفاجرة. وقيل المراد بأعمالهم هنا أعمالهم من خير وشر لأن الكافر قد يصدر منه العمل الخيري الكافر قد يحسن إلى عباد الله قد ينفع فهل يذهب عمله هذا؟ الخيري الذي اسداه لعباد الله الله جل وعلا لا يضيع عنده عمل عامل مهما قل فهل اذا احسن الكافر الى عبد من عباد الله او نفع اي نفع هل يضيع عند الله لا الله جل وعلا لا يضيع عنده عمل عامل لكن عندنا فرق بين المؤمن والكافر المؤمن اذا عمل الصالحات اثيب عليها في الدنيا و... والاخره المؤمن يعمل الاعمال الصالحه يثيبه الله جل وعلا عليها خيرا في الدنيا ويثيبه عليها الجنه في الدار الاخره فما يضيع عمله وقد يدخر عمله كله له في الاخره لحكمه يريدها الله جل وعلا واما الكافر فاذا عمل العمل الخيري هل ينفعه في الدار الآخرة؟ لا لأن المرأة لا يستفيد من عمل قدمه في الدنيا في الآخرة ما لم يقترن بإخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هناك إخلاص لله جل وعلا في العبادة وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم نفع العمل في الآخرة هذا ليس عنده إخلاص ولا يعرف عبادة الله جل وعلا
1: وإنما هذا
0: الكافر له أعمال في الدنيا حسنة يقدمها للناس يعطي يشفع هو مجهود يقدمه للناس <تصفيق> لا يضيع عند الله يثيبه الله عليه في الدنيا لان الكفار منهم من هو شرير مؤذي للناس ومنهم من هو هاد الطبع لا يؤذي مسالم لكنه كافر بالله يستر منه العمل النافع هذا لا يضيع عمله عند الله جل وعلا يثيبه عليه في الدنيا <تصفيق> ولعل هذا هو المعنى المقصود بقوله جل وعلا وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص من كان له عمل صالح في الدنيا وهو غير مسلم فالله جل وعلا يثيبه عليه في الدنيا بالصحة والمال والولد وما يعطيه الله جل وعلا من نعم الدنيا مقابل أعماله الصالحة التي يقدمها الحسنة التي ينتفع بها الغير وإن لم تكن صالحة لله جل وعلا لأنها خالية من الاعتراف وحدانية الله جل وعلا، وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. ثم بين جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته ولمن آمن به بأن الخلاف إعراض الكفار. عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا خاصا به وانما هذه سنة الله في خلقه منهم المؤمن ومنهم الكافر قال جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه المراد بالكتاب التوراة وموسى كليم الله كلمه الله جل وعلا وهو من أولي العزم من الرسل من أفاضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والتوراة كتاب تكلم الله جل وعلا به كما تكلم بالقرآن فهو وحي من الله أنزله الله جل وعلا على موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه فالتوراة كتاب أنزله الله جل وعلا على موسى عليه الصلاة والسلام تكلم الله به كما تكلم بالقرآن لكن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظه فامتدت إليه أيد اليهود وحرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا فحرفوه وكل الله جل وعلا حفظه إليهم فخان الكثير منهم وأما القرآن فقد تكفل الله جل وعلا بحفظه وقال جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لا يمكن ان تمتد اليه يد ظالم او فاجر بزياده او نقص لان الله جل وعلا تكفل بحفظه الى ان ياذن الله جل وعلا برفعه، فهو من الله جل وعلا بدأ منه بدأ وإليه يعود منه بدأ تكلم الله جل وعلا به وإليه يعود في آخر الزمان يرفع ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه اختلف فيه أهل الكتاب منهم المؤمن ومنهم الكافر منهم المصدق ومنهم المكذب واكثروا طلب الآيات والمعجزات من موسى عليه الصلاة والسلام حتى تجرأوا بقولهم أرنا الله جهره قالوا لا نؤمن لك حتى ترين الله جهره عيانا بيانا نراه بأعيننا فاختلف فيه فهذه سنة الله في خلقه فلا تضجر يا محمد باختلاف الناس ومعارضه ومعانده كفار قريش واعراضهم عن القران فليس تكذيبا لك لشخصك ولكنه جحدا وعنادا فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون يقول الله جل وعلا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب ولولا كلمة سبقت من الله جل وعلا ما هذه الكلمة ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم قيل المراد بالكلمة ما ثبت أن رحمة الله جل وعلا تسبق غضبه وقيل المراد بالكلمة في أن الله جل وعلا أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم في أن لا يهلك أمته بعذاب يستأصلهم. يقضي على الكفار في لحظة وقيل المراد بالكلمة قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإنما الله جل وعلا يؤخر العذاب في حق الكفار في الدار الآخرة وقد يعذب الكثير منهم أو بعضهم في الدنيا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم يعني ميزنا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عامة ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يريد اهلاك الكفار عامة عليه الصلاة والسلام فهو الرؤوف الرحيم وحينما أرسل الله إليه ملك الجبال لما عاندوه وآذوه أرسل الله جل وعلا ملك الجبال إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل فجاء ملك الجبال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن شئت طبقت عليهم الأخشبين جبلي مكة هذا وهذا. فقال: بل استأني بهم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، عليه الصلاه والسلام. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريد. يعني ان الكفار في شك جعلهم يرتابون فيه مع علمهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم ولكن عناد وحسد ومكابره في رد الحق والا فالحق واضح ظاهر وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير وإن كلا جميعا إن فيها قراءات بالتخفيف والتشديد وإن كلا وإن كلا لما كذلك فيها قراءتان بالتخفيف لم, لما ولما ليوفينهم ربك أعمالهم ليجزينهم على أعمالهم ليعطينهم جزاء أعمالهم كاملا وهو جل وعلا القادر على ذلك فهو خبير بما يعملون مطلع عليه لا تخفى عليه خافية وعلى هذا في حق كفار قريش الذين ردوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أم في حق من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن تقدمهم من الكفار فالآية عامة وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فهو مطلع جل وعلا على أعمال عباده لا تخفى عليه خافية وكلا اسم إن سواء كانت خفيفة أو ثقيلة إن أو إن المخففة والتنوين في كلا وإن كلا بدل من المضاف إليه وإن كل الخلق أو كل الناس أو كل مخلوق لما ليوفينهم ربك أعمالهم لما قيل ما هذه بمعنى من وقيل إن لما بمعنى إلا إن كل نفس لما عليها حافظ لما عليها حافظ بمعنى إن كل نفس إلا عليها حافظ فهنا وإن كلا إلا وإن كلا لما ولما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فهي كالتعليل لما قبلها لأنه سيجازي كل إنسان بعمله إن خيرا فخير وإن شر فشر والخير وإن قل فلا يخاير الله جل وعلا والشر وإن قل فلا يخفى على الله جل وعلا إنه بما يعملون خبير تعليل لما سبق في أنه مطلع جل وعلا على جميع أحوال عباده لا تخفى عليه خافية يعلم جل وعلا ما في قلوبهم وما في نفوسهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه